0: como resposta de Deus, amém? Irmãos, eu quero falar, e você fala, poxa, eu acho que eu estou no culto errado, porque eu não tenho criança, fique tranquilo, Deus vai falar contigo, Deus vai falar com você. Eu quero falar hoje sobre quatro nascimentos na Bíblia, e você vai ver que em cada um destes nascimentos, houve quem teve encargo para esse nascimento. Temos vários nascimentos maravilhosos na Bíblia, Mas como eu quis pegar alguns que pudessem falar profundamente aos nossos pais, falou comigo como pai, por isso que eu estou falando como pai, eu creio que Deus vai falar com você também. Ok? Quatro nascimentos importantes que nós temos na Bíblia. O primeiro nascimento que eu quero falar é daquele filho que veio para cumprir o propósito de Deus. A questão que nós temos às vezes na, na vida de muitos casais é que eles casaram se juntaram, fizeram sexo e tiveram filhos. Simples assim. Eles não programaram, eles não projetaram a sua descendência, eles não preocuparam com o tempo em que essa criança virá à existência. Simplesmente foi como, desculpa, agora tirando todas as pessoas desse auditório, é como um animal que cresce, cruza, procria. Só que o homem não é assim. O homem é diferente. O homem da criação de Deus É o único que tem corpo, alma e espírito. Cada um com sua função específica. E por isso é importante você, que vai se casar jovem. Ou você que vai ter mais filhos. Você vai perguntar qual o propósito do nascimento desta criança. O que eu espero ver edificado no meu legado. Qual o legado que eu vou deixar a partir dessa criança. O que que ele Qual o papel que eu espero dele? Talvez seja completamente do que você projetou. Mas você projetou. Você teve encargo diante de Deus. Você cumpriu o seu papel de pai ou de mãe. Eu quero falar de um casal de velhos. Que sonharam ter um filho. E eles clamavam como sacerdotes que eram. Que esse filho viesse com um propósito. E Senhor, o nosso Deus cumpre o desejo do coração daquele homem. Daquela mulher e eu gostaria que em cada um desses, desses nascimentos você pudesse abrir a sua Bíblia, tá ok? Essa primeira é, está lá registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1. No versículo 5 diz, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, ambos eram justos, diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente, em todos os preceitos, e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles, avançados em dias, então já eram velhos, e já vem de um histórico, olha, casados velhos, e já vinha de um histórico, de que Isabel era estéreo. Já não funcionava nada na vida desse casal. Capítulo 1, versículo 17. Vai lá para o versículo 17. Eu tenho que economizar a leitura, por causa do nosso tempo. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, E habilitar para o Senhor um povo preparado. Deixa eu te contar até aqui. Então o que aconteceu com esse casal de velhos? Zacarias está agora lá ministrando diante do Senhor. Ele tem um cargo na obra de Deus. E o Senhor então agora atendendo um clamor do coração de Zacarias e de Isabel. Diz, vou dar para vocês um filho. Mas esse filho ele vem para vocês porque vocês são irrepreensíveis. Vocês são justos. Vocês cumprem os mandamentos e os preceitos. E o filho que virá a partir daquilo que eu estou falando, ele terá um propósito. Ele tem um propósito, ele vem com um propósito. Vocês não podem criar esse filho, escuta o que eu estou dizendo. Ele vai se chamar João e ele tem um propósito da vida dele. Ele será a pessoa que vai preparar o caminho de Jesus. Ele vai ser aquele que vai bradar, ele vai ser a voz que clama no deserto. Ele vai esbravejar preparando o ministério que vai começar com Jesus. E a palavra nos mostra que quando uma criança é criada com propósito, ela não vai ser criada com propósito quando nasce. Ela é criada no propósito quando é gerada. Quando você tem um fruto no ventre da sua esposa. Quando você tem um fruto no seu ventre, mãe ou mulher. Se você tem propósito... Ele está recebendo o propósito, é aqui, na sua própria gestação. E aí é mais interessante é que quando Maria, que depois concebeu, seis meses depois, foi visitar Isabel, acontece isso aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída, essa palavra possuída, o significado dela é que ela ficou cheia, plena, tá? Porque às vezes a possuída é uma palavra que a gente usa ela de maneira muito pejorativa, mas a palavra original é é pleto, pleto, né? no original grego, e que significa plena do Espírito. Quando Maria foi visitar Isabel, aquela criança... Que estava sendo gerada com um propósito, ao escutar a voz de Maria, que é a mãe do Senhor Jesus, e ela já estava grávida de Jesus, a palavra diz que Isabel assustou, porque a criança estremeceu no ventre dela. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo já sabe, os cientistas já proclamaram, todo mundo já sabe que uma criança, ela gerada no ventre, ali ela já tem todas as emoções da mãe, ela já escuta a voz da mãe, ela já escuta a voz do pai, ela já recebe não somente o DNA no sentido de alimentos e vitaminas, mas como o DNA, o legado espiritual que essa mãe vai deixar para esse filho ou esta filha. Se você deseja ser mãe, se você que concebeu a sua criança e vai consagrá-la hoje, espero que você tenha gerado essa criança com propósito. A quantidade de pessoas, de garotos que não sabem. Já viu aqueles garotos que estão perdidos no mundo da lua? Você pergunta para eles, eles são desnorteados. Até quando adolescente, ele não sabe o que que vai ser. Quando o homem casado, ele ele faz mil e uma coisa. Ele trabalha como encanador, como pintor, como pedreiro. Ele não forma nada, ele não estabelece nada, ele não organiza nada. Você fala, meu Deus, esse menino nasceu burro. Não, nasceu sem propósito. E quem deveria ter originado este propósito na vida dessa criança, era quando você estivesse esperando ele no ventre. É do pai colocar a mão no ventre da mãe e dizer, Senhor, eu declaro como autoridade que sou, porque aqui tem o meu espermatozoide, aqui tem parte de mim nessa criança, e pela autoridade que o Senhor me concede, eu declaro, vai ser próspero, vai ser homem de Deus, ou vai ser mulher de Deus, você já sabe o sexo. E vai ser bênção. E vai ser sábia, ou vai ser sábio, é o pai e a mãe declarar propósito para a vinda dessa criança na face da terra. Meus pais não sabiam disso, então a minha vida hoje, falando aqui para vocês, é um milagre de Deus. Agora vocês sabem disso, coloquem em prática. E se você não fez isso enquanto a sua filha estava no ventre, ainda dá tempo. Você pode declarar propósito na vida do seu filho. Um segundo nascimento, que eu acho extraordinário na Bíblia, é quando você gera um herói. Hã? Todos nós queremos isso, né? Eu quero que o meu filho divida história em dois. Eu quero isso. Mas sabe o que acontece? Sabe qual é o resultado de você gerar um filho que divide história? É quando você tem risco de vida para trazer ele à vida. Eu vejo isso no nascimento de Moisés, Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no, li, no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Escute, esse nascimento que eu vou falar para vocês agora tinha um decreto, como se fosse o nosso presidente e toda a polícia federal encaminhada, a polícia militar, todo mundo encaminhado para cumprir essa ordem. Os hebreus se multiplicavam de maneira assustadora na época dos egípcios. E eles estavam com medo, porque os homens nasciam fortes. E ele decretou, então, para que esse povo não se multiplique e amanhã domine o Egito, eu dou um decreto seguinte, se a mulher vai parir, parir o filho, o homem, joga no lino, mata se for mulher, deixa, porque a mulher não, tem, não vai, ser, vai segurar em armas para no, nos atacar. Mas se for homem, mata. Essa mãe teve um filho debaixo desse decreto. Ela correu o risco de vida. Conseguiu segurar esse garoto chorando. Acho que ela tirava de um peito punha no outro para o menino não chorar. Conseguiu guardar esse menino por três meses. E ela tinha propósito. Eu, saio, eu sei que ela tinha, sabia que esse menino tinha propósito olhava para ele, Deus falava no coração daquela mãe, porque qual a mãe que não tem a percepção espiritual de Deus com relação ao seu filho? Todas as mães têm, a mãe o menino, a mamã, quer água mamã, quer comer, mas o só está falando a mesma coisa não, mas mãe tem percepção a mãe sabe o que passa na vida da criança, e aquela mulher conseguiu guardar aquele garoto por três meses, no final de três meses, ela orou porque se ela não tivesse esperança, ela não teria feito isso, ela vai e faz um cesto, até hoje se chama Moisés, sabia disso? "Vou comprar um Moisés, não é assim que fala? Vou comprar um Moisészinho ali, exatamente, até hoje tem o um nome de Moisés, ela fez um cesto como Moisés, que vocês compram aí, calafetou, colocou aquela criança e orou, e falou, Senhor, eu creio, que o Senhor tem propósito na vida desse garoto, aquele cesto desce o rei, o exatamente no horário que a filha do, do faraó veio tomar banho. E quando ela abre aquele cesto, o Senhor derrama um encanto naquela criança. Desculpa a palavra, não é aqueles encanto, não. A, a, ela ficou maravilhada, com vamos usar a palavra diferente, né? Ela ficou maravilhada com a beleza do garoto e falou, eu quero ele para mim. E este foi o Moisés da nossa vida. Foi este garoto criado como filho da filha de faraó, que se tornou Moisés, por quê? porque uma mãe, em detrimento da sua própria vida arriscou para ter cuidado dessa criança e dar a ela o futuro precisamos de mães comprometidas assim precisamos de pais comprometidos assim pais que independente do sistema estamos vivendo momentos estranhos nesses dias em que o sistema quer cuidar do seu filho que o sistema quer mandar no teu filho que o sistema quer dar a ele a educação que eles acham que é importante para o teu filho. É hora de arrisco de própria vida, você falar, quem pariu fui eu e é eu que vou cuidar. Estamos em tempos estranhos, mamães, papais, e vai chegar o momento em que vocês vão ver que é em risco da sua própria dignidade, da sua própria vida, em que você vai ter que cuidar do seu filho e dar a ele propósito de existência. Essa mulher arriscou a vida. As pessoas dizem o seguinte, que mãe dá a sua vida pelo seu filho. Eu queria que isso também aplicasse aos pais. Mas a gente não escuta esse ditado, né? o pai deu a vida pelo seu filho. Eu quero que seja isso prático na vida da, dos casais dessa igreja. Que os pais sejam comprometidos com suas próprias vidas em dar a esse filho um futuro, independente da, do, da época em que ele nasça, Dos constrangimentos que terão que passar, das lutas que terão que passar, vocês terem condições de dizer: Eu dou a vida pelo meu filho. Terceiro nascimento, e esse é interessantíssimo. Esse é maravilhoso. Está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8: Diz: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica o qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Já pule lá para o versículo 14, e eu te explico quando a história até chegar aí. Já vai lá para o versículo 14. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi, seu discípulo, respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Esta aqui é uma história interessante de uma tsunami. Nem o esposo é dito ali o nome, mas a palavra diz que ele era velho. Quando a palavra fala que ele é velho é perdeu as funções reprodutivas. Já era dois problemas, ela não tinha filho e com o um marido velho. Só que essa mulher, ela se distinguia. Primeiro, ela era rica, era boa de grana, tinha dinheiro. E ela observava, Eliseu passava e falava, esse cara é um homem de Deus, eu preciso de fazer alguma coisa para o reino de Deus. E ela então constrangiu ele, toda vez que ele passava lá, ele falava, você não vai passar reto aqui, você vai passar aqui, sempre vai ter uma comida para você, uma água para você e uma cama para você descansar. Com o tempo, ela chegou para o marido e falou, meu bem, vamos fazer o seguinte, você sabe que é um homem de Deus? Você sabe que é um profeta? Você sabe o que ele faz? Que é espraiar espraiar o reino de Deus? Vamos fazer o seguinte, vamos construir um quarto para ele. O que custa isso para nós? Vamos colocar lá um quarto, uma cama, uma uma vasilha d'água, uma uma escrivaninha para ele escrever. Ele passa aqui, descansa na jornada dele e segue. De maneira que Eliseu tinha um quarto lá. Quando ele passava lá, quase se fosse como da família. Chegava e descansava. Em um desses momentos, Eliseu falou, eu preciso fazer algo para a vida desta mulher. O que que eu posso fazer? Ela tem dinheiro, ela tem posição, ela tem tudo. Aí, Giazi falou, olha, mas tem uma coisa que eu tenho observado. Ela não tem filho e o marido é velho. Ele falou, amém, chame ela, chame ela. Chamou a mulher e falou, daqui a um ano eu vou passar aqui e você já vai estar com o filho na mão, no braço. Ela falou, para com isso. Não brinca com a tua serva, escuta o que eu estou te dizendo. Daí um ano, Eliseu passa por por ali e ela está com o filho. Até aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você é generoso no reino de Deus, quando você não tem a mão fechada para o reino de Deus, quando você é aquela pessoa que tem o seu coração aberto para as coisas de Deus... O Senhor fica procurando como te abençoar. Você não precisa nem pedir. Eu quero falar uma coisa importante para você. Nós temos muitas pessoas que são avarentas, amarradas. Tem dinheiro e tem tudo. Você vai lá ver, são velhos que não tiveram filhos e não tem para quem deixar herança. Se agarraram demais ao dinheiro e esqueceram do autor da vida. Eu quero conclamar essa igreja a compreender que a sua generosidade nesta reforma é investir no reino de Deus. A sua generosidade em contribuir e ser fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, nas contribuições, isto é investir no reino de Deus. E quando você investe no reino de Deus, Deus fica procurando a ocasião de te abençoar. Isso é claro, isso é prático. Ah, pastor, isto se cumpriu no Velho Testamento, isso, foi, isso é história, não, a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, não precisa abrir, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, isso aqui não foi escrito de graça não, só para registrar a história não, Isso aqui foi escrito para trazer para nós princípios. Quer ser abençoada? Seja generosa no reino de Deus. Para de ser avarenta. Quer ser abençoado? abra o teu bolso, meu irmão. Você não está contribuindo com coisas que que estarão aqui no sentido literal. Não. Quando o seu dinheiro vem para essa reforma, não pense você que você investiu em algo natural. Você investiu em algo espiritual. Veja bem quantas pessoas estão sentadas nesse auditório. E amanhã, e depois de amanhã, e que estarão ouvindo o Evangelho da Salvação aqui. Sabe por quê? Porque você contribuiu com esta reforma. Você deu um ambiente gostoso para as pessoas ficarem. As pessoas não ficam incomodadas para se retirarem. Há um embelezamento dos olhos. Ele fica. ele se sente tranquilo as suas águas interiores pacificadas, a sua mente aberta e o reino é implantado. Por quê? Porque você investiu financeiramente no reino de Deus. Essa mulher investiu no reino de Deus. E em troca disso, a sua madre foi aberta. E ela teve um filho. Que coisa tremenda. Você fala, acabou o milagre na vida dessa mulher? Não, ela continuou abençoando a vida de Eliseu e Deus continuou abençoando a vida daquela mulher. Vou contar para vocês outra coisa que está registrada lá no capítulo 8. Abre lá, eu vou ler com você. Abre lá o capítulo 8, são somente seis versículos. No capítulo 8, a partir do versículo primeiro, está Geazi conversando com o rei. Aconteceu uma coisa que você vai entender aqui na leitura. Mas Geazi, aqui é um contexto em que Geazi está conversando com o rei dessa época. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te e vai com os da tua casa e mora onde puderes. Porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por sete anos. Escute, aqui está um caso que você tem que sair da casa, da da, da terra, que eu falei, né? Nunca sai do lugar de onde o Senhor não te mandou sair. Mas aqui o Senhor mandou ela sair. Sai daqui, vai ter sete anos de fome aqui. E você, como tem crédito no reino de Deus, eu estou te livrando dessa fome. Ela saiu. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Tinham tomado as terras dela. A mulher saiu, foi para outro lugar para não morrer de fome com a sua casa. Quando voltou, chegou lá, tinha grileiros. Tinha gente morando na terra dela não tinha nem casa mais, o que ela fez? vou procurar o rei, é a única solução que eu tenho, na hora que ela vai procurar o rei, as cristocidências de Deus, né? eu falo cristocidência porque é Cristo se revelando sabe, na hora que ela bate na porta do rei é na hora que o rei está conversando com Geazim falando, conte-me os feitos de Eliseu e Geazim está contando exatamente o feito em que Eliseu ressuscitou o filho dessa mulher Você pergunta para mim, isso é coincidência? Não, irmão, isso é plano de Deus. Olha aí. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de de Deus, dizendo, Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurar a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, e clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi ao rei, Oh, meu, meu senhor, este é a mulher e este é seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faz e lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Deixa eu te contar a história porque eu sei que ficou um pouco confuso para você. Na primeira feita, vou contar como se fosse para você, tá? Na primeira feita. Aquela mulher com coração generosa a Deus, Deus deu um filho. Com 12 anos, o garoto sai ao campo com uma dor de cabeça. E chega no pai, que já estava mais velho do que velho que estava. E o velho não pôde fazer nada. falou, gente, leva esse menino, que esse menino não está bem, leva para a mãe. 12 anos o menino tinha. Quando o menino chega na casa da mãe, quando deu meio dia, o menino morreu. Ela não falou nada para o cara, não. Talvez o cara poderia até morrer do coração para o pai. Deixou o menino lá, albardou o jegue e ó, mula para quem te quer. Foi correr atrás do, de Eliseu. Chegou lá e falou, eu te pedi filho. Foi desse jeito que ela chegou falando com Eliseu. Eu te pedi filho? Eu por acaso cheguei para você e falou, eu preciso de filho? Não, você me deu filho. Agora o menino morreu. O que, é que você vai fazer? Eliseu falou, ele vai viver. E se mandou Jazi correndo na frente porque era mais novo. jazim não deu de fazer nada. Mas Eliseu chega e fala, esse menino vai viver. Ora com o menino e o menino vive. E ele entrega o menino ressuscitado para a mãe. Sabe por quê, irmãos? Porque ser generoso com Deus, você não tem bênção só uma vez, não. E a bênção do Senhor dura para sempre. Amém? Aquele menino veio a morrer, mas talvez velho e depois tendo filhos. Mas 12 anos, ele faleceu e Eliseu foi lá e deu a vida novamente. Vai levantar da morte porque essa mulher precisa de vida desse filho com vida. e o menino ressuscitou, passado muitos anos, houve fome na terra vai Eliseu lá para oh, a mulher, fala: ó, recebi direção de Deus para vir cá te avisar que você sai daqui da terra, vai ter sete anos de fome aqui e Deus não quer que você sofra pastor, mas por que foi avisar a Tsunamita? porque ela era generosa com Deus, quando falo generosa com Deus, é aquela que contribui com o reino, contribui com a obra contribui, não tenho, era rica era, o dinheiro estava preso na mão dela, não, estava solto ela ajudava, ela contribuía e o reino de Deus, se expandia pelo trabalho daquela mulher Deus não queria perdê-la né? sete anos ficou fora, quando volta tem grelheiros na terra ela fala, meu Deus, não pode, o senhor dos exércitos tomaram a minha terra tomaram tudo que eu tenho, está morando na minha casa eu tenho que fazer alguma coisa eu vou procurar o rei na hora que ela caminha para procurar o rei, o rei está conversando com o discípulo de Eliseu. E dizendo para Jezi, quantos grandes feitos de Eliseu aí para mim? E ele está contando. Ele está contando exatamente do momento em que Eliseu foi na casa dessa sunamita e ressuscitou o filho. Quando a mulher bate na porta. A mulher bate na porta Jesus fala, pelo amor de Jeová, é essa mulher, rei, que eu estou falando para o senhor? Que coisa estranha! E ele fala, entra. O rei fala, entra. Ela entra e fala, conta para mim como é que foi tudo isso. E ela conta exatamente como o falou. Chama o oficial e fala, vai lá, tira todo mundo que está na terra dela. E outra coisa, calcula o que a terra dela produziria em sete anos e deu dinheiro para ela. Sabe o que é isso, família? É quando você, pai, você, mãe, tem um coração generoso e ensina seus filhos a terem corações generosos. Quero finalizar com o último. 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, vamos ler o versículo 22 e 23, e aqui eu coloquei nessa leitura que nós vamos fazer, o que significa uma verdadeira, Ana porém, versículo 22, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, preste atenção papai, E para lá ficar, para sempre, Edmar. (risos) Vou ler de novo para vocês, você estava baixado na hora que eu comecei. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido. Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor. E para lá ficar, para sempre. Respondendo-lhe, Eucana, que é o marido, diz. Faze o que melhor te agrade, fique até que desmames, não tão somente confirma o Senhor a sua palavra, assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. E vou ler o versículo 21 do capítulo 2, 1 Samuel 2, 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, então toda aquela família teve seis Eu vou contar rapidamente o caso para vocês. Eu sei consigo. Então, nesse tempo, Eucana é um homem que tem duas mulheres. Penina, que era uma que tinha o ventre aberto, tinha filhos. E Ana, estéreo. Ana almejava ter um filho. Era humilhada, porque naquele tempo, a mulher que era estéreo era desprezada por tudo e por todos. E ela clama ao Senhor, meu Deus, eu quero ter um filho. Escute, mulheres, Tem mulher que quando fica sabendo que está grávida, chora. Ah, não queria agora. Não podia ser nesse momento. Não sabe o milagre que está rejeitando. Essa mulher clamava para ter um filho. E um dia ela foi ao templo, não como esse, era um templo judaico. E lá ela orou fortemente a Deus. E ela falou, Senhor, se tu me deres um filho, não será meu, será teu. Esse menino vai ser criado... Para a tua glória, para o teu louvor, este menino será todo teu. E o voto que eu faço é que no cabelo dele não se passará na navalha. Nós sabemos que quem tinha um cabelo grande dessa época, o homem que tinha um cabelo grande, porque era desonroso para o homem ter o um cabelo igual de mulher, mas o Nazireu era reconhecido. Todo, todo homem que tinha o um cabelo nas costas, todo mundo sabia que aquele cara era consagrado a Deus, porque o seu cabelo era cabelo de Nazireu. E no momento em que ela está orando, o profeta Eli está do longe, assim, olhando, falou, ah, uma bêbada lá, vem para o templo bêbada. Mulher, para com isso, mulher. Vai para a tua casa com essa bebedeira. Ela falou, não, eu estou bêbada, Senhor. Minha alma está clamando com toda força que parece até que eu estou bêbada. Eu estou clamando por um filho. E Deus usou o profeta Eli e falou, o Senhor vai te dar o teu filho. E ela já saiu dali do templo com a, o rosto completamente novo e alegre, e ela tem o um filho, chamado Samuel, mas no momento em que iriam se fazer as ofertas de ano em ano, ela falou, olha, eu vou curtir esses anos todos que ele está mamando, porque ele é do Senhor, e quando eu apresentar ele no templo, será para sempre, essa palavra para mim aqui é tremenda, pais e mães, sabe por quê porque espiritualmente hoje você tem que apresentar o seu filho a Deus e não tirá-lo mais da presença de Deus. Espiritualmente. Hoje não tem mais essa questão de ele ficar aqui no templo fisicamente e crescer aqui como no monasteiro. Não, não tem isso. Você vai levar teu filho para casa. Mas escuta aqui, William. Isso é para você. Aparece mais para cá. Chega mais para cá. Quando você apresentar o título aqui, William, tem que ser para sempre. Quando você falar, Senhor, o tito é teu... Esse negócio não pode ser uma palavra litúrgica que se desvanece com o tempo. Tem que ser para sempre o ele O problema que nós temos hoje é de pais que apresentam o filho aqui nesse cerimonial que vamos fazer e depois levam o filho para casa espiritualmente. Pastor, o que significa levar o filho para sempre, ou deixar o filho para sempre espiritualmente diante do Senhor? É quando vocês não apresentam outro Senhor para ele. Eu tenho feito de algumas pessoas dessa igreja. E sabe qual foi o Deus que eles apresentaram para os filhos no dia 25? O Papai Noel. É quando você não apresenta o Papai Noel, é quando você não apresenta o menino Jesus, é quando você não apresenta a árvore de Natal, é quando você não apresenta o Santa Claus, é que você está dizendo que esse menino é do Senhor para sempre. Porque se não apresenta outro Deus para ele. Nós temos pais aqui com criança de sete, oito anos. Vamos colocar aqui um pai que tem criança de dez anos. Em dez anos, você apresentou de maneira muito mais cordial Papai Noel para o seu filho do que o Senhor Jesus. O dia que você apresenta Papai Noel para o teu filho, você faz festa. Ele quase não dorme direito. Você entrega presente e fala que foi ele que deu. Você leva para uma árvore que você não sabe explicar a origem dessa árvore. Você não sabe explicar. Seu filho fala, pai, por que tem a árvore? Você não sabe explicar de onde veio, o que significa. E você leva para a árvore e fala, aqui está o teu presente. Você gasta em 10 anos, 10 dias completamente dedicados. De meia noite a outro dia, dedicado a apresentar o Papai Noel para o seu filho. Você faz isso com Jesus? Você separa um dia em que você fala, hoje é festa. Vou colocar aqui qualquer dia. 13 de, de outubro, 7 de setembro, você é separado a meia-noite até outro dia falando de Jesus, fazendo festa com relação a Jesus, não faz, não é? então tem pessoas que têm 25 anos em que Papai Noel é apresentado para ele todo ano sistematicamente, isso é tirar o valor dessa apresentação, porque menino Jesus não existe, o menino cresceu, como João Batista que nós vemos, como Samuel que nós vemos, não tem mais um santo, um Deus chamado Menino Jesus. E as pessoas falavam, lembre Menino Jesus. Como se existe um Deus chamado Menino Jesus. Não tem. Como se existisse um santo que pudesse ser maior do que Deus, que é Santa Claus. Como se pudesse ter um Deus maior que o Deus do que o Papai Noel. Você fala, pastor, isso é... <risos> isso é tradição, pastor. O senhor está sendo muito severo. Não é, irmãos. Quem dera pudesse ser apresentado como uma tradição. Quando você ensina uma criança a amar o dinheiro mais do que o reino de Deus, quando você não é exemplo de ser dizimista fiel, quando você não é exemplo de ser ofertante fiel, quando você não ensina o seu filho desde criança de que o dinheiro tem que ser o nosso servo e não o nosso senhor, você apresenta outro Deus a ele chamado Mamon. E se você apresenta Mamon para ele, ele não vai ter Jesus então significa o seguinte, se eu vou apresentar essa criança para o Senhor, tem que ser somente dele, para ele, para a glória dele, mas se você não apresenta a Deus da maneira correta em que nós vimos essa tsunami sendo um exemplo, ele vai aprender a servir a uma morte. quando você em nome do politicamente correto permite as escolas ensinar as quadrilhas Santo Antônio, São João com todo o respeito aos católicos que aqui se apresentam, nós não estamos criticando isso. Nós estamos falando da nossa fé. Quando você deixa a escola ensinar eles a, a, a festa de Halloween, que é o dia das bruxas. Quando você, em nome do politicamente correto, permite que o seu filho esteja exposto a isso, você está dizendo, essa apresentação aqui não vale. Eu estou tirando minha filha da apresentação. Então, não é só apresentar. É ter um encargo com aquilo que se faz aqui à frente. Tendo sua criança com propósito, Sabendo o quanto que é importante que ele pode ser um herói dividir história, dar a sua vida para isso, quando os pais permitem que as suas crianças se vistam principalmente as meninas né criança mulher desde criança tem um corpo bonito quando permite que as suas crianças vistam de forma sensual e faz pinturas sensuais, o que significa isso se não for uma sexualização precoce. Então, é importante compreender o que você vai ser feito aqui. Vai consagrar? É do Senhor Jesus? É. Então, você tem que ter o encargo com aquilo que você está fazendo diante de Deus. Quando você pega a sua criança, sete anos, dez anos de idade, em que ela, não quero ir, estou com preguiça de estar na, na igreja. E você fala, então, fica. Quando você contribui com a preguiça dela, colocando em xeque o que ela vai aprender a respeito de Deus, isso é consagração? isso foi entrega. então eu não quero ser duro com os pais, eu só quero falar para vocês o que significa apresentar a sua criança para Deus, espiritualmente tem que ser uma apresentação para sempre, tem que ser uma apresentação para a vida inteira, e tem que ser espiritualmente entregue e não tirado do trono de Deus, isso vai requerer de você muito trabalho, isso vai requerer de você muita disposição, é com essa proposta, amém? É com essa proposta que eu quero que os pais venham e falem assim, eu estou apresentando minha filha, ou meu filho ao Senhor espiritualmente para sempre. Me dê, Senhor, sabedoria. Não estou aqui criticando quem fez, quem não fez. Eu estou mostrando para vocês fatos que podem ser corrigidos no decurso do tempo. Mas que você tem que compreender o que significa apresentar uma criança ao Senhor. Aqueles que não entendem muito a respeito de apresentar a criança, nós entendemos que o batismo é só quando uma pessoa tem consciência de pecado e se arrependeu desse pecado e vai descer as águas. Quando uma criança é a nossa e nós temos autoridade sobre ela, nós apresentamos ela ao Senhor com a incumbência, o encargo e a responsabilidade de criá-la no caminho do Senhor. Bem? Então é nessa proposta de apresentá-la aqui e não tirá-la de apresentá-la aqui e ter a incumbência, é de apresentá-la aqui e de ter a responsabilidade de conduzi-la no caminho do Senhor Jesus. Quantos entenderam, diz amém.